0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade urgente de distanciamento. A primeira morte aconteceu há um ano no Brasil e hoje já estamos chegando na marca de 280 mil mortes em função do novo coronavírus no país. E o que o governo federal e o presidente da república estão fazendo com relação a isso? Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Pouco ou quase nada, né? Nada. Depois de dizer que máscaras não funcionam, que lockdown é inútil, que não vai se vacinar, depois de recusar milhões de doses de vacinas, depois de fazer absolutamente tudo para que o vírus continue circulando, Jair Bolsonaro resolveu trocar o ministro da Saúde de novo. A primeira escolha foi a médica Ludmila Rajar, com quem ele conversou. Mas ela se mostrou favorável à necessidade do lockdown e contrária ao tratamento precoce. Ela, que já poderia parecer suspeita a uma parte da população por aceitar conversar com Bolsonaro, virou alvo da outra metade, digamos assim. Bolsonaristas ameaçaram inclusive a integridade física da médica, segundo ela contou em entrevista à Globo News.
1: Ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar... E qual foi a
0: resposta do presidente com relação a isso? Faz parte. Não pode perder a eleição. O novo ministro da Saúde, então, é o médico Marcelo Queiroga. O cardiologista afirmou à CNN que lockdown só deve ser aplicado em situações extremas. A
2: política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro ele tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Agora, se isso nós... não
0: é situação extrema, eu não sei o que é. Para termos dimensão da gravidade do momento, então a gente vai conversar com o médico infectologista Alexandre Zavascki, que ressalta o papel fundamental do presidente na desinformação.
3: E aí nós temos um presidente da República que é um um verdadeiro canhão de fake news e de bobagens e de dilemas controvérsias sobre o assunto. Um presidente que favorece as medidas que facilitam a transmissão do vírus, é um presidente que provoca essas medidas, ele estimula essas medidas.
0: Como se não bastasse ele as consequências óbvias de lidar com a pandemia, o com o vírus. Ainda tem o Felipe Neto intimado por crime contra a segurança nacional por ter chamado Bolsonaro de genocida. Crime contra a segurança nacional por ter chamado Bolsonaro daquilo que ele é. E é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje do Bendito a Sois Voz, ao meu lado virtualmente, estão os meus companheiros Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Igor Natush, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. É um momento uh, dos mais dramáticos para o país nesse momento. A gente vive uma situação terrível por todos os aspectos e perdemos tempo na discussão do quarto ministro da Saúde em meio a uma pandemia. Né? A gente não consegue... Ter o um mínimo de união, o um mínimo de estrutura para lidar com uma situação que é desesperadora por todos os aspectos, em todos os níveis, né? Então a gente uh, tem que lutar além de lutar contra a pandemia, de lutar contra todas as dificuldades decorrentes de uma tragédia desse quilate. A gente tem que lutar também para não perder, a, perder o ânimo, para não perder a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo de errado no país. E eu acho que o Bendita Sois Rosa é a nossa, uma das nossas trincheiras para também tentar isso, fazer com que as pessoas não desanimem, porque tem muita luta. E vamos ter que ser nós mesmos lutar, tá? porque ninguém, ninguém que esteja no governo federal vai fazer isso pela gente, pelo que tem parecido.
1: É
0: que é uma porrada por dia, né? Flávia Cunha, seja bem-vinda.
1: Pois é, gente. Eu, eu confesso para vocês que apesar da total incompetência do Pazuello à frente do cargo, eu não imaginava que Bolsonaro fosse tocar ele nesse momento. Claro que houve essa pressão aí do Centrão, né? como a gente sabe. Mas eu não sei se vai ter uma mudança tão efetiva de postura do Bolsonaro, sabe? Eu ainda sou um pouco cética em relação a isso. Apesar de achar que ele está sofrendo muita pressão, inclusive internacional, para mudar a atitude e começar a ter uma postura um pouco mais uh, ligada à ciência, eu não sei se o Bolsonaro, por personalidade, consegue mudar de atitude, a não ser que realmente a pressão uh, pela, pela proximidade da, do, da do período de campanha eleitoral faça com que ele mude muito a postura e mude de personalidade, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas.
0: É, eu acho que o efeito Lula foi bastante importante para o comportamento do Bolsonaro, e a gente vai... E a gente vai provavelmente testemunhar algumas outras mudanças de comportamento, né, Tércio Sacol? Mas a gente sabe que no final das contas ele continua o boçal de sempre, né, Tércio? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes. Eu acho que sim. Eu, eu não sou da, da corrente que pensa que Bolsonaro não deu um passo atrás. Acredito que deu. Quando chama Ludmila Ludmilla para conversar, já é um indicativo de que ele está disposto, não por ser uma boa pessoa, muito antes pelo contrário, é, mas que está disposto a dialogar em nome de governabilidade e é um índice de rejeição menor do que ele vem enfrentando atualmente, né? mesmo que ele tenha que engolir é, com, com cloroquina aí uma ministra que vai contra os princípios dele, acaba não acontecendo, agora a idealização de um novo ministro para materializar uh, as aspirações de parte da classe médica, de parte do centrão, mas também, é, daqui a pouco, evitar o desgaste. Não há dúvida para mim, Jorge, que tudo que o Bolsonaro vai fazer com relação a esse ministro é tentar colar toda a tragédia e desgraça ao pazuelo, ao Pazuzu, é, isso ele fez em muitas ocasiões, né? as queimadas não são culpa dele, é, as mortes não são culpa dele, nada é culpa dele. Por quê? Porque a culpa é do ministro, a culpa é da oposição, a culpa é do Congresso, a culpa é dos países vizinhos. Então, é, dessa vez, a tragédia da pandemia, não tenho dúvidas que o ano que vem vai colar no Pazuello e vai dizer ainda que, mesmo assim, o governo fez tudo que estava ao seu alcance. Resta saber o quanto de autonomia o novo ministro vai ter para discutir e o quanto esse Bolsonaro vai conseguir segurar o seu ímpeto de bater na mesa, gritar com ele e dizer que tem que liberar tudo mesmo e ninguém deve usar máscara e todo mundo deve tomar remédio comprovadamente ineficaz para que é, a, a sua retórica prevaleça Af, afinal é um governo de pura retórica e piada não nada mais do que isso
0: pois é né Igor, isso que o Tércio disse tem duas questões aí né a primeira com relação a colocar no do pazzuelo que eu acho que é o caminho que bolsonaro vai escolher e a gente já tinha até falado sobre isso em alguns outros episódios né uh, episódios anteriores aqui do Bendita Voz, sobre a a tendência a, a empurrar essa culpa para o Pazuelo, principalmente na questão da falta de oxigênio que aconteceu no norte do país. E na crise de Manaus, né? Que inclusive a Câmara, na época, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara, ele também estava mirando no Pazuello, né? Ele era o famoso boi de piranha. E a outra questão que o Tércio chama pra gente discutir, que aí sim eu acho que é fundamental, é, é, é essa vamos ver como é que o Bolsonaro vai lidar com relação a esse novo ministro e quanto esse novo ministro vai precisar se comprometer, né eu acho que a forma como ele lidou com as conversas uh, a forma como ele conversou com a médica Ludmila Rajar já dá o um indicativo de que ele não quer conversa com o novo ministro, né? Que ele só quer outra pessoa para fazer exatamente a mesma coisa. Pelo menos é, é, é a impressão que me dá. E o próprio Marcelo Queiroga, na primeira entrevista, que dá lockdown só em situações extremas, o que é situação extrema? Empilhar corpo na praça?
2: Eu acho que a gente tem várias, vários aspectos interessantes, né, embora preocupantes, para debater em torno dessa mudança de comando no Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, a tragédia que foi o ministro Pazuello. Eu acho que fica muito, muito evidente. Né? Basta, infelizmente, basta olhar pela janela para ver as consequências nefastas de ter um ministro que é um capacho, um ministro que é um incompleto incompetente, que não entende nada de saúde, nem da estrutura de saúde do Brasil, que se dispõe única e exclusivamente a atender os caprichos e delírios anticientíficos do presidente da República e que, graças a essa conjunção de desgraças, se tornou talvez um dos, dos ministros mais trágicos que este país já teve. Eu espero, com toda a sinceridade do meu, meu coração, ter tempo na minha vida para ver Eduardo Pazuello perezo. Eu quero ver ele na cadeia. Eu acho que ele, ele, ele tem que ser condenado pela gestão absolutamente ruinosa desastrosa que ele fez durante o período mais grave da saúde brasileira nesse século, no mínimo. Então, me parece que esse é o primeiro ponto. A gente tem que deixar muito claro que, embora a grande fatia de responsabilidade sempre caia sobre o, o comandante, o capitão, que, no caso, é Jair Bolsonaro, o ministro Pazuello tem que ser, sim, muito, muito condenado e muito cobrado e não pode ser esquecido o seu papel na tragédia incomensurável que a gente está vivendo. Esse é o primeiro aspecto. A gente também tem, a partir dessa conversa com a Ludmilla, uma das coisas que eu identifico é uma sinalização de que o Centrão está disposto a ser mais um elemento de pressão sobre o governo Bolsonaro para que ele, pelo menos, tente fazer uma gestão um pouco mais adequada dessa pandemia, né? um pouco menos ruinosa, um pouco menos trágica. Porque a Ludmilla, e aí, independente de eventuais alianças políticas que ela tenha ou possa ter, é uma pessoa que demonstrou antes, durante e depois desse eventual convite para ser ministra um apego à ciência, né? Uma pessoa que demonstrou ter esse interesse de promover uma medidas eficazes no combate à pandemia. E isso foi justamente, em última análise, foi o que fez com que ela não fosse de forma alguma aceita pelo governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro busca nessa mudança uma espécie de milagre, de melhor de dois mundos. Ele quer se livrar da figura de Pazuello, que se tornou tóxica, que se tornou uma figura perigosa para o governo, no sentido de ter perdido completamente a sua legitimidade para estar no cargo mas colocar um outro Pazuelo no lugar. Né? Colocar uma outra pessoa que seja disposta a reproduzir acriticamente o discurso destrutivo de Jair Bolsonaro, que, seja, que continue defendendo coisas absurdas como o tratamento precoce, que continue sendo uma barreira contra o lockdown, contra as medidas mais duras de isolamento social. Ele quer o melhor dos mundos. E é nisso que talvez o Queiroga acabe se tornando. Né? Ele é uma figura que que pela sua primeira entrevista para a CNN Brasil, muito preocupante aliás, a primeira entrevista dele no qual ele demonstrou ter plena disposição de continuar negando a necessidade do lockdown, de continuar negando a necessidade de, de abandonar essa ideia de, de cloroquina de azitromicina de vermectina que é uma coisa na qual a, a Ludmila Rajar falou de que e falou e eu achei que foi bem colocado da parte dela de que é uma coisa do passado a gente está discutindo uh, temas que foram superados na, na busca de conhecimento sobre o novo coronavírus há cinco seis meses atrás e a gente ainda está discutindo essas coisas no Brasil e o novo ministro parece disposto a continuar discutindo essas coisas por que o governo do Bolsonaro continua disposto a usar essas coisas? O Jair Bolsonaro é uma pessoa de inúmeros defeitos, eu já disse isso aqui antes, a gente passaria a vida inteira listando os defeitos de Jair Bolsonaro, mas um dos seus muitos defeitos é ser uma pessoa teimosa, e ele teima em insistir com, com esse seu discurso e não ceder um milímetro no seu discurso mesmo que isso signifique a sua ruína. E me parece que a pressão do centro para que a Ludmilla Rajar fosse escolhida e agora a gente vê alguns deputados ligados ao centrão falando com muita clareza de que é preciso uma mudança de rota na pandemia, independente da escolha de quem tenha sido ministro de Bolsonaro, é um sinal de que agora a gente não vai ter apenas uma pressão da opinião pública, mas também uma pressão política, cada vez mais forte dentro da esfera governamental de Brasília, para que Jair Bolsonaro tente, pelo menos, fingir uma preocupação maior, tente fingir uma disposição maior de atuar com relação a evitar essa tragédia crescente que, cada vez mais, a gente não sabe onde vai parar. E me parece que o Centrão compreendeu que o custo político disso é muito alto, porque não é só o Bolsonaro que vai tentar a reeleição em 2022. Todos esses deputados vão tentar se reeleger também das 22. E eles vão carregar a pecha de como eles agiram ou não agiram no decorrer da pandemia. E isso me parece que também se soma a uma pressão que Bolsonaro pode estar, de certo modo, atendendo de tentar negar a própria natureza. Eu, pessoalmente, acho que ele não vai conseguir negar a própria natureza, mas me parece que é mais ou menos isso que a gente está vivenciando nesse momento, com a escolha de um médico que é uma concessão à comunidade médica, embora, aparentemente, não seja nenhuma concessão no discurso e na prática do Ministério da
0: Saúde. Agora, se antes a gente falava de 2022 como um, um futuro distante, é ano que vem, né, gente? Então, é, a gente percebe nitidamente uma mudança de postura do Bolsonaro depois do pronunciamento do Lula na última semana, o último episódio do Bendito Ações Voz também foi em relação a isso, né, e a gente ainda como era muito fresquinho, a gente ainda estava especulando sobre como isso poderia repercutir no comportamento do Bolsonaro e repercutiu logo, né, já, já usou máscara, depois tirou, né, mas usou máscara na primeira aparição, o Zé Gotinha apareceu terço sacol armado com uma metralhadora seringa bizarra, então sim, ele já reagiu e ele não vai reagir porque estão morrendo milhares de pessoas, ele vai reagir porque ele quer ganhar a eleição e pelo que a, a médica Ludmila Rajar disse, isso ficou muito claro na conversa que ela teve com ele, inclusive, né? E agora eu tava vendo aqui que a Veja publicou há pouco, a gente tá gravando na terça-feira, dia 15, não, a gente está gravando na terça-feira, dia 16 de março, a Veja publicou ontem, no dia 15, uh, como o Bolsonaro se prepara para enfrentar o Lula no debate diário até 2022, porque houve realmente um uma reação por parte dele, né, e no blog Radar do Robson Bonin, ele diz que os auxiliares do Bolsonaro admitiram que a entrada do Lula na disputa obrigou o governo a rever algumas posturas, e tem uma, umas aspas de um ministro não identificado que diz o seguinte, uma coisa é o Dória falar, ninguém sabe o que seria um governo dele, outra coisa é o Lula, que já esteve aqui, o povo tende a esquecer as partes ruins e lembrar só do que foi bom. E, e o que mais chamou a atenção nesse, nesse texto aqui, claro que aqui a gente estava trabalhando com fontes anônimas, então fica sempre uma coisa um pouco obscura, é que a preocupação dos auxiliares palacianos, como diz o texto, é com a postura específica do Bolsonaro relacionada à gestão. Segundo eles, o presidente não governa, ele passa os dias contando piadas no palácio. E isso não surpreende, porque uh, uh, só uma pessoa que não governa para deixar chegar nesse ponto, né? E ele claramente não tá preocupado com o país, não tá preocupado com vida, não tá preocupado com saúde, não tá preocupado com os brasileiros, ele só tá preocupado com a eleição, é a única coisa que interessa para ele. De qualquer outra forma, nós teríamos vacina, nós teríamos estratégia, nós teríamos combate ao vírus, e ele parece fazer de tudo para esse vírus continuar por aqui, né? Ele, ele, mesmo essa mudança no ministério que poderia parecer um passo como disse o Igor, né? Ah, fez uma concessão de colocar um médico, mas parece que é só até onde ele vai, né, porque se esse médico é, resolver tratar da, da, da questão de uma forma séria e consciência, também já não serve.
4: Não vai, né, não vai tratar de forma séria e consciente porque tem um limite de onde o, gov o governo Bolsonaro está disposto a é, quebrar sua retórica. E a prova disso é que na reunião com a Ludmilla, uma das perguntas do filho do Bolsonaro para Ludmilla, para iniciar a reunião segundo a apuração é, da, da, da Rede Globo, foi sobre aborto, e a outra pergunta foi sobre posse e controle de armas. Veja bem, no momento onde nós uh, alcançamos mais de 270 mil uh, vidas perdidas, cada vez mais próximo da gente, acho que todo mundo conhece, amigos, colegas que perderam, uh, parentes, e nesse final de semana eu tive um, um pouco dessa prova, porque eu cuidando da minha avó, vi pela segunda vez em dois dias uh, uma ambulância chegar no prédio da frente para atender um paciente de Covid e não levar ele para lugar nenhum, porque afinal de contas não tem para onde levar, é, o que é uma tragédia, né? é uma tragédia, algo que a gente não conseguiria pensar, a gente pensava em, em, em países de conflito como Líbia, como Síria, como Venezuela, uma tragédia muito distante, nós estamos experimentando a nossa própria tragédia agora. E, e eu reforço, assino que isso não vai mudar em grandes proporções, não na, na medida que a gente precisa, pelo menos, talvez um pouco da bravata, da retórica, com a frase que o Queiroga, o novo ministro da saúde, fala... É, em, em entrevista aqui, publicada pelo portal G1, dizendo o governo está trabalhando, as políticas estão sendo colocadas em prática. O ministro Pazuello anunciou todo o cronograma de vacinação. A política é do governo Bolsonaro, não do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello vou colocar aqui de forma bem literal, tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil. E eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a este trabalho. Essa foi a frase do, Ou nome, seja... do novo ministro da Saúde. É, eu acho que todos nós temos tido picos depressivos, Jorge, eu acho que nossos ouvintes também. E eu vou pedir encarecidamente, que todos que possam se cuidar, quem puder investir um pouco mais nas máscaras de maior qualidade, quem puder daqui a pouco colocar dispensers de álcool gel no seu prédio, ajudar, contribuir, fazer isso de forma coletiva em grupos, hum, se puder o faça, porque é muito difícil olhar nesse horizonte político e, e, e na perspectiva de um governo que, como tu falou, faz piada, né? <risos> ele faz muita piada, ele é um governo que não se importa com a Amazônia sendo destruída, ele também não se importa com as vidas perdidas, ele também não se importa com a economia uh, deflagrada em, em, em queda, ele não se importa com o índice de desemprego ser historicamente uh, o maior da, da história recente, ele não se importa, ele se importa de saber se ele tem quociente eleitoral para derrotar alguém no segundo turno no, no ano que vem, e se é, ele está conseguindo proteger os filhos dele. Até agora ele conseguiu. O quociente eleitoral, não. Ele, ele perdeu. E há apostas já de alguns analistas políticos, eu acho que a gente pode até colocar aqui, de que esse núcleo duro do bolsonarismo, ele já não vai ser, até o final do ano, nesse ritmo de 25%, mas na casa de 20% até 15%, se continuarmos sangrando nessa pandemia. Para mim, assusta... Geórgia pensar que mesmo eventos conflagrados como pressão internacional, queda de popularidade, é, desastre na economia, não fizeram mudar a, a essência da perspectiva. Os bolsonaristas núcleo duro, eles continuam sim com o Bolsonaro, teve uma carreata aqui na frente da minha casa, eu moro em Porto Alegre, é, de mais de 25 minutos no domingo, entre outras coisas, bandeiras diziam vai trabalhar, não somos comunistas, Bolsonaro, Partido Novo, entre outras coisas. Essa carreata ela se deslocou pela cidade fazendo suas, sua manifestação, que é legítima, qualquer qualquer uh, demanda é legítima, até uh, a demanda por suicídio, como foi a, a carreata. né Agora, esse, essa carreata passou em frente a um hospital, que está com superlotação, com restrição de atendimento, buzinando durante mais de 25 minutos também. Para mim, é, é, é duas conclusões né, deferindo a partir disso. Né? Primeiro, há um limite de onde o Bolsonaro vai adaptar sua retórica em nome da sobrevivência do governo, porque parte da, da retórica é o que sustenta ele junto a esse núcleo duro, a, a, a esse grupo do ódio, né? a esse ódio à morte. E número dois é... Também imagino que ele possa, enquanto fala para o Centrão, para o agronegócio, para Faria Lima, ao mesmo tempo faça um jogo de recrudescimento do seu núcleo duro por trás dos bastidores. E o Felipe Neto, que citou na abertura, é um pouco disso. Acho que o Bolsonaro ele toma ares de é, incremento do seu totalitarismo, seja na fiscalização, seja na ação das suas milícias, seja... É, na distribuição de armamento, seja na, no aparelhamento de instituições que ainda não conseguiram ser totalmente corrompidas pelo governo, para que ele consiga acabar com as últimas pontas é, de, de liberalismo democrático que nós temos no Brasil, que são poucas. Então eu acho que nós temos um cenário bem, bem complicado pela frente, e não há dúvidas que o Lula é um cutuco forte para o Bolsonaro, assim como a sua queda de popularidade.
0: Eu estava pensando aqui na, na forma irresponsável e, e tosca com que esse governo conduz absolutamente tudo e eu me dei conta que a Flávia nos mandou algo hoje que foi... A gente ri para não chorar, assim, né? A gente tem um grupo no WhatsApp... Do, do podcast, né? Nós quatro aqui. E a Flávia mandou uma foto, um print, na verdade, né, Flávia? Perguntando, vocês viram isso? Flávia, conta para os nossos ouvintes o que é que tu nos enviou hoje de manhã, porque eu fiquei chocada, e como diz o Igor, vi agora graças a ti, né? Só para a galera entender por que, que eu estou falando de um print do grupo de WhatsApp na, na circunstância da troca do ministério.
1: Eu, rece, eu recebi o print, então, Uh, o Ministério da Saúde criou um grupo de WhatsApp para jornalistas, tá, entre aspas, enviarem perguntas para a coletiva do Pazuello, o que brota no meu WhatsApp logo depois da coletiva. Aí aparece o grupo né, de WhatsApp, aparece o print, e diz assim, votou no Bolsonaro, está solteiro, entre no, no BolSolteiros, que é um grupo de Facebook, aparentemente, que eu não conhecia, que é para bolsonaristas solteiros. Isso apareceu no grupo de WhatsApp para a imprensa enviar perguntas para a coletiva do então ainda ministro da Saúde, Pazuello. A gente está vivendo, me parece, um, uma piada de péssimo gosto, porque a gente está no meio de uma tragédia, né? de, uma, de uma distopia, de uma, de, um, de uma tragédia sem precedentes nesse século. Né? E aqui no Brasil, a gente tem, além do presidente fazendo piada, parece que todas as pessoas que fazem parte do governo em alguma medida, tomam alguma atitude que é um pouco deslocada, que é um pouco bizarra um pouco esquisita né? eu queria voltar a comentar também Georgia, sobre a, o que se comentou sobre a reunião da, da, da Ludmilla com Bolsonaro que é o, o estranho assim, o, o fi, um dos filhos do Bolsonaro participar até não me chamou tanto a atenção mas me chamou muitíssimo a atenção o Pazuello participar dessa reunião porque é muito estranho, né? Tu, tu vai sair do cargo e daí tu participa junto, não, não, não parece fazer muito sentido, né? E, e pelo relato que, se, que saiu, né? saiu também no site Poder 360, falando a respeito da, da reunião, uh, falaram que, que o, o Pazuello ficou o tempo todo dizendo que o trabalho dele era bom e o Bolsonaro estava tava concordando. Então, assim, não faz muito sentido para mim, né? Então, se estava se tão bom assim, por que, que vai trocar o ministro, né? Nesse momento de agravamento uh, da Pandemia, né? É, é, é muito estranho. E também queria acrescentar para falar sobre essa questão aí das carreatas que aconteceram uh, aqui em Porto Alegre, e em, em outras cidades do, do, do Brasil. Uh, quando passou aqui perto da, da minha casa, no bairro Cidade Baixa, ouvi algumas pessoas falando que uh, eles estavam aqui. Aquela carreata era a favor do povo. E eu fiquei pensando, né, as pessoas dentro dos seus carros, dentro do seu privilégio, pedindo reabertura das suas lojas, achando que estavam falando em nome do povo. Já começa daí o, a, a coisa que eu acho completamente nonsense nesse momento, né? E depois eu estava vendo uma, uma postagem de um músico gaúcho que mora no Nordeste. Por que, que eu estou comentando isso? Porque então ele fala sobre o Rio Grande do Sul e fala também sobre o Nordeste. Ele comentou dois fatos. Que em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, um carro fúnebre, mal conseguiu passar no meio dos negacionistas, que já tinham saído dos carros e estavam fazendo, uh, então, o um protesto no meio da rua, lá em São Leopoldo, e o carro fúnebre estava tendo dificuldade de passar. Né? Tem a foto, inclusive. E, no Nordeste, em Maceió, uma carreata bloqueou uma fila de vacinação de idosos. Então, assim, é esse Brasil que a gente está vivendo com esse governo e com essas pessoas negacionistas nesse momento, porque, realmente, assim, o que, que falta acontecer Uh, para as pessoas realmente entenderem a gravidade do momento a gente está passando essas pessoas que foram para a rua para pedir reabertura do comércio, para dizer que é um absurdo, que eles estão a favor do povo, porque não é o momento de se fechar, porque nunca é o momento de chegar ao lockdown, né? Eu não sei exatamente o que as pessoas estão esperando acontecer para achar que é o momento de chegar no lockdown.
0: Pois é, é exatamente como disse o, min, o novo ministro da saúde, que ainda não foi empossado, mas enfim, que lockdown não pode ser política de governo só em situações extremas. Se isso não é extremo, eu não sei o que é. Agora, só para ficar registrado o print a que a Flávia se referiu, é o print de um tweet do jornalista Ricardo Senra, da BBC Brasil, em Londres. E, enfim, e outras pessoas relataram aquela bizarrice do bolso solteiro. Já pensou, gente, um Tinder de Bolsominion, coisa mais linda. Mas, enfim, é, seguindo essa, essa questão da gravidade da situação, é isso. Né? É, se isso não é extremo, o que é? O que precisa para ir além, o que, porque as pessoas falam que o lockdown não funciona como se alguma vez o lockdown tivesse sido feito no Brasil, não foi, gente, houve algumas restrições, algumas medidas restritivas eh, para diminuir circulação, mas nunca aconteceu o lockdown, né, uh, mas então para a gente ter uma noção uh, do quão grave é essa situação, do quão extrema é essa situação, a gente vai conversar com quem entende, né, porque de negacionista, Basta o presidente da república, de uh, não, não seremos mais um grupo de pessoas a não ouvir um especialista, não seremos mais um grupo de pessoas a ignorar a realidade da situação, então a gente vai conversar agora com o médico infectologista doutor Alexandre ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também médico infectologista de dois hospitais aqui na capital gaúcha, aqui em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital de Clínicas. Doutor Zavasque muito obrigada por conversar com a gente nessa, nessa situação que é praticamente absurda. né Então explica para gente quão grave é esse momento e por que que um ano depois do início da pandemia nós estamos passando pelo pior momento, em vez de melhorar.
3: Este momento é um momento de extrema gravidade. Eu acho que nós estamos passando por este momento justamente por, em decorrência de tudo, de toda a forma que nós conduzimos esta, esta pandemia na forma como nós nos portamos enquanto país, enquanto sociedade, é, porque a gente relativizou o problema, né? Quando não o negou por completo. Então, não foi um, 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 um nós praticamente uh, seguimos com as mesmas medidas uh, que foram tímidas, né? Aquelas medidas iniciais e, e isso não não conseguimos, não conseguimos nos adaptar. Uh, para acompanhar, vamos dizer assim, o, o, o que se produzia de conhecimento em relação ao vírus, nós não conseguimos uh, implementar medidas na sociedade, uh, medidas individuais, nós con não conseguimos, apesar de muito esforço de muita gente, de, da imprensa, jornalistas, comunicadores, nós não conseguimos, uh, com o um aparato estatal, fazer uma propaganda de massa, né, que nós atingíssemos um outro, diferentes públicos, diferentes camadas, continuamente explicando as medidas, né? Então, e há é uma tendência das pessoas a se adaptarem a estas informações e tentarem seguir aí a sua, sua vida, né? E o que que aconteceu? Nós não nos demos conta de que nós não estamos falando de um fenômeno político, ideológico, nós estamos falando de um fenômeno na, da, natural, né? um, 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 um microorganismo tentando permanecer vivo né? e, e, e se adaptando justamente às condições e buscando onde está as condições mais favoráveis. E ele encontrou essas condições favoráveis no Brasil como um todo. É, a própria emergência de mutações está associada a esse descontrole né, na replicação. Quanto mais replicação viral você tem, mais antes de aparecer um mutante com uma, uma vantagem adaptativa sobre os demais. Uh, então, estados como aqui, o Rio Grande do Sul, uh, estão passando uma crise enorme agora. Né? Nós estamos um aumento de hospitalizações que não foi visto, foi visto poucas vezes no Brasil. O né? que nós estamos comparável exatamente o que aconteceu no, no, em Manaus, no estado do Amazonas, na região norte como um todo. Essa disparada que está acontecendo aqui é semelhante à disparada no norte. A diferença é que aqui ainda encontrou um sistema né, mais robusto, sistema hospitalar mais robusto está resistindo mais tempo. Né? Uh, nós temos ainda, pelo que dizem aí nossas autoridades, suporte de O2, de oxigênio, não, não vai faltar, mas o, o sistema está sendo atacado muito fortemente. Nós temos pessoas, então, que não vão ter acesso ao TI várias aí já estão, infelizmente, falecendo da COVID sem ter oportunidade de ter um tratamento... Uh, na UTI, então é um conjunto de fatores que levou a isso né? é a negligência quanto aos aspectos biológicos do vírus né? a gente precisa entender o inimigo você precisa conhecer o inimigo e saber por onde você vai atacar ele e isso a gente faz com ciência como é que a gente implementa essas medidas que a ciência demonstrou é acreditando na ciência né? é acreditando, é trazendo cientistas para proposto processo decisório, é explicando para cientista, para outros, para os tomadores de decisões, para os atores na sociedade uh, o que, que precisa ser feito, né, para que esse essa essa situação também seja considerada por essas pessoas que tomam as decisões, tá? Então de nada isso de certa forma isso foi feito apenas marginalmente, né? Não tivemos uma uma ação concreta sistemática substanciosa nesse sentido ah, então acho que o que a gente enfrenta nada mais é do que o resultado de um grande experimento de negar este fenômeno que aconteceu né? e de relevar e de muito de acreditar que assim como veio ele vai desaparecer né? mas apenas na crença. Isso, no meu ponto de vista, né, não, não é o suficiente, não deveria ser a forma de conduzir as ações. Né? Simplesmente o desejo, a crença de que um dia vai passar.
0: Agora, doutor Zavascki, o que se pode fazer a partir de agora? A gente pode nutrir alguma esperança com a questão da vacina ou, ou, ou isso tende a piorar?
3: Eu acho que a vacina... Eu eu tenho dito isto, vac as vacinas são a nossa única porta de saída dessa situação, tá? Uh, agora, as vacinas, elas precisam ser empregadas de forma estratégica. É realmente é, estratégica. Uh, e, e elas, como parte dessa estratégia, inclui a velocidade de vacinação. Porque enquanto você está vacinando um grupo existe o vírus circulando neste outro grupo que não está vacinado né? e o vírus vai circular nós não conhecemos ainda a durabilidade da resposta imunológica das vacinas tá? eu particularmente acredito que nós não vamos ter uma resposta certamente não vamos ter uma resposta superior a um ano Acho que nós devemos perder bastante dessa resposta imunológica em um ano, ou boa parte das pessoas devem perder de uma forma substancial isso. Por que, que eu falo isso? É baseado na, no que a gente está vendo da né, imunidade em relação à própria infecção natural, mesmo em casos graves. Então, o que pode acontecer é não ter terminado de vacinar a população, e já estar tendo que vacinar aqueles primeiros que foram vacinados. Então, de forma que você nunca vai diminuir efetivamente uh, de uma forma mais importante a circulação do vírus. Lembrando também que essas vacinas muito provavelmente vão fazer a diminuição do vírus, vão diminuir a transmissão do vírus, mas elas são uh, fundamentalmente agora sendo desenhadas, né, sendo aplicadas para a gente diminuir doença, carga de doença. Então, isso é um grande erro, de novo, voltando à questão anterior, um grande erro de comunicação, porque nós não passamos, conseguimos comunicar exatamente o que significa o efeito dessas vacinas. E a gente teve a oportunidade de acompanhar muitas pessoas que foram vacinadas e acreditavam que, então, estariam completamente imunes na né? uh impenetráveis seriam impenetráveis pelo vírus e não é assim a vacina vai proteger é graus diferentes de exposição e é graus diferentes de dano no, no organismo mas as vacinas todas no desenho dos estudos desenho primário, objetivo primário é prevenir infecção ou seja, você pode até é, é, perdão é, é, proteger de doença ou seja, você pode até fazer infecção mas talvez não venha a sentir sintomas. Tá? Ou você pode fazer infecção, em vez de fazer um sintoma grave, você vai ter um sintoma apenas um sintoma leve. Tá? Então, isso vai diminuir a carga hospitalar, isso vai nos permitir, certamente, ter uma vida mais próxima do normal. Agora, não adianta você estar uma parte da população vacinada e o vírus circulando ativamente ainda, na região, no local, na comunidade que você vive Você vai estar continuamente exposto Em algum momento A chance de, de, dessa sua proteção falhar né, Ela vai acontecer Então para a vida voltar ao normal Nós precisamos de vacinas né? Muitas vacinas Vacinas uh, rapidamente aplicadas uh, Em praticamente toda a população
0: e uma coisa que me parece fundamental, doutor, nessa situação toda, que explica talvez um pouco como a gente chegou até aqui, é a desinformação. Qual é a contribuição da desinformação para o atual cenário, especialmente a desinformação que parte das autoridades do governo federal? né?
3: Bom, eu acho que nós vivemos, além da pandemia de coronavírus, no Brasil especificamente, né? e outros países também, mas particularmente no Brasil, nós vivemos, infelizmente, uma epidemia de fake news, uma epidemia de boatos, uma epidemia de má informação. Por interesses diversos, alguns muito difíceis de serem compreendidos, né? o real interesse em simplesmente espalhar a desinformação. E isso atrapalhou demais o controle da epidemia. Isso certamente é um dos fatores ali a, a, agregados, aqueles que a gente falou, uh, esta epidemia de desinformação, ela foi uma contribuinte assim fundamental para toda esse, essa calamidade aí que nós estamos vivendo até o momento. Por quê? porque pessoas realmente seguiram essas medidas, acreditaram, isso tudo gera dúvida no que realmente é consistente, no que realmente é construído com método, pela ciência, né? e no momento que você gera dúvida, você gera o receio né? em adaptar, você não, 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 não traz confiança para que as pessoas realmente possam aderir a medidas. Ah, então, você não conseguir se comunicar já é ruim, né? isso já é prejudicial, acho que nós falhamos em nos comunicar, nós não conseguimos explicar para as pessoas exatamente por que que se fecham as coisas, por que que as pessoas têm que ficar em suas casas, é uma coisa, eu, eu, eu vejo assim, sinto as pessoas, elas não entendem isso, né? elas não entendem que essa é uma medida, por exemplo, para quando você tem que parar abruptamente o ciclo de transmissões. Então, o vírus se transmite por contato próximo das pessoas, pelo ar compartilhado ali com doentes. Então, você tem, que, você tem que afastar as pessoas. Como é que você consegue afastar as pessoas muito rapidamente, de forma muito efetiva, é deixando elas em casa. Essa é uma estratégia necessária não é para ser uma solução para a pandemia, não é para ser uma, uma, uma solução para o tempo inteiro, mas é uma estratégia eventualmente necessária e que muitos países uh, lançaram mão em momentos específicos. Nós não conseguimos explicar isso para as pessoas, porque é porque isso. E, e, e as pessoas que detêm mais poder, as pessoas que detêm mais uh, influências, as pessoas que têm poder decisório, estão mais próximos dos círculos do poder aí, não foram, foram incapazes de compreender isso, né? e, e, e tentar ver como poderiam ter benefícios a partir disso, mas, de novo, a partir de um, de um, de um pensamento negacionista de que, olha, não preciso, não, senão, vamos tocar, vamos indo, vamos indo, né, e aí acabou que não foi, né não foi, nem eles todos vão ter vamos, vamos ter prejuízo nisso aí mas então eu comecei a frase dizendo que a, a dificuldade de comunicação já atrapalha, quando você acrescenta a desinformação ou seja, você acrescenta a informação incorreta multiplicada você, você não informa não é nem se não informar bem você informa mal né? então se criam falsos dilemas as pessoas se desgastam, perdem tempo, desfocam. Ah, então, assim, a gente está até agora, o país aí se vacinando, nós estamos aqui sem vacinas, discutindo um tratamento precoce, que não tem nenhum cabimento, né? uma fantasia, é, uma fantasia de muitos médicos. É, e no, no momento mais crítico das nossas vidas, a gente dá dá voz a essa situação e se espalha. E aí nós temos um presidente da República que é um, um verdadeiro canhão de, 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 de fake news e de bobagens e de, de dilemas, uh, controvérsias sobre o assunto. E nós temos um, um, um presidente que uh, favorece as medidas que facilitam a transmissão do vírus. Né? É um presidente que provoca essas medidas, ele estimula essas medidas. Então, ele persegue pessoas que, ou governantes, ou outros políticos que tentam fazer alguma coisa, fazer uma, uma, algo diferenciado. É um cenário difícil de a gente conseguir... Uh, vislumbrar uma saída, mas eu acredito que, dependente de qualquer coisa, se nós conseguirmos vacinar muita gente, nós vamos ter boa parte desse problema encaminhado e tendo encaminhamento para a solução. Mas eu realmente eu não espero no Brasil, dos brasileiros... Não espero nada dos empresários brasileiros também, que poderiam ter participado dessa... se engajado nisso, se eles tivessem entendido o problema realmente, visto que sim, poderiam investir em testes diagnósticos, nós ampliarmos capacidade diagnóstica, tantas coisas que poderiam ser feitas em, em parceria. Né? Então, mas eu, eu realmente eu sou muito cético quanto a isso, acho que não vai mudar o povo brasileiro, não vai mudar. E o pensamento do nosso governante maior também não vai mudar. Então, temos que ser ter um olhar extremamente pragmático, totalmente pragmático, e o meu pragmatismo iria para vamos vacinar. De alguma forma, nós temos que vacinar. E aí, vacinando muita gente, e aí eu espero que, tipo, por alguma coisa, como é uma coisa pontual, que a gente consiga vacinar, em algum momento comece uma escalada de vacinação e possam que possa se refletir aí numa... numa queda de, de doentes né, nos hospitais e, mais futuramente, uma queda de casos.
0: Muito obrigada, então, ao doutor Alexandre Zavascki, ele que é médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Juventus também, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Alexandre, muito obrigada. Agora, é desolador, né, Igor? É, é muito triste a gente ouvir esse, esse testemunho do doutor Alexandre que está aí na linha de frente e que é preciso, né? A gente tem um presidente da república que é um canhão de fake news e que não só não age para interromper a circulação do vírus, como age de forma a facilitar essa transmissão, né? E ainda, como disse muito bem o doutor Alexandre, persegue as pessoas que tentam fazer alguma coisa.
2: Eu já coloquei antes, Jorge, de que a minha opinião é de que, antes de tudo, o tá, dos muitos defeitos de caráter de Jair Bolsonaro, talvez o que mais influencia tudo que a gente está vivenciando é o fato dele ser um vadio, dele ser um vagabundo, dele ser uma pessoa que detesta qualquer tipo de trabalho e, em consequência, qualquer tipo de responsabilidade. Porque para enfrentar uma pandemia com a gravidade, que nós já víamos que ela teria lá em março do ano passado, é preciso assumir responsabilidade, é preciso assumir uma postura de quem vai tomar decisões e de quem vai matar no peito, se, eventualmente, essas decisões não derem certo e tiverem que ser corrigidas. E isso foge completamente da personalidade de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um cara que, como a gente viu nos relatos, Desta semana, é um cara que gosta de ficar fazendo piadinhas no Palácio Planalto, é um cara que curte é, dar, fazer as suas viagens para andar de jet ski, para andar de lancha, para pescar com os amigos, é um cara que curte fazer um churrasquinho com a galera, mas é um cara que não gosta de trabalhar. E para enfrentar a pandemia é preciso muito trabalho, muito comprometimento. É uma coisa que para o governante, para o líder. Né, de um executivo em qualquer uma das esferas, exige praticamente 24 horas por dia de dedicação, sete dias por semana. E para Jair Bolsonaro, uma, uma, um comprometimento dessa, dessa magnitude é inconcebível, é absolutamente inconcebível. Então me parece que, não que ele não seja um negacionista raiz, é evidente que ele é, não que ele seja uma pessoa com uma fascinação mórbida pela morte, evidentemente que ele é, está mais do que provado, infelizmente o fascínio que Bolsonaro e que as pessoas que seguem Bolsonaro sentem por ver gente morrendo, mas me parece que, antes de tudo, o ponto principal, a, a, o fio desse novelo trágico que nós vivemos na falta de governo federal durante uma pandemia desta gravidade, é que Bolsonaro é um vagabundo, é um cara que detesta trabalhar, e é um cara que diante de uma, de uma tarefa que exigia quantidades imensas de trabalho, escolheu não fazer nada. E agora ele atua para que o seu ministro da saúde seja o seu cachorrinho, seja o seu lacaio, faça a mesma coisa que ele. Nada. E a gente, e a gente fica numa situação que ela segue preocupante, ela não muda o seu patamar de preocupação, mas segue preocupante porque o novo ministro demonstra claramente estar disposto a ser esse cachorrinho, estar disposto a ser esse lacaio, a ser, estar disposto a ser uma figura que simplesmente vai obedecer às ordens de Jair Bolsonaro, não vem ordem nenhuma, então não vai haver nada para obedecer, mas a única diferença é que dessa vez o lacaio não usa farda, o lacaio usa um jaleco, mas fora isso é a tendência é que seja a mesma coisa. A minha dúvida, Jorge, e outros colegas, ouvintes do Vendito Sois Vós, é até que ponto isso pode ser sustentável. Infelizmente, a gente tem tido suas surpresas negativas nesse sentido. porque Quando a gente pensa, não, não dá mais para suportar, algo vai acontecer, a gente percebe que a, a, a nossa conformação política suporta um pouquinho mais, suporta mais algumas dezenas de milhares de mortes. Mas me parece que, cada vez mais, a gente vai chegando num ponto em que não há mais margem para tolerar esse tipo de situação. E isso veio de uma manifestação que surgiu, surgiu anônima ontem, eu li numa entrevista, uma reportagem do, do Estadão, de que não, quando, quando se tratar de... Isso um deputado do Centrão que não foi identificado dizendo, quando se tratar de trocar o quinto ministro, não vai mais se falar a respeito dessa troca, mas sim da troca do presidente da república. Então eu acho que a gente tem uma situação no qual cada vez mais setores estão meio de saco cheio de assistir Jair Bolsonaro ser um vagabundo, ser um vadio, ser um inútil que não faz nada e no seu não fazer nada acaba provocando uma quantidade incomensurável de mortes uma tragédia que a gente mesmo no centro dela não consegue ainda dimensionar.
4: É, uma coisa que eu acho bem importante é, anunciar de certa forma é o seguinte, Jorge, nós temos uma legião de pessoas que não morreram, mas que estão impactadas pela Covid. Impactos cardio, cardiológicos, impactos neurológicos, impactos físicos, impactos de ordem que a gente nunca vai mensurar. Ou seja, nós somos um país de mortos, doentes e sequelados. É isso que Bolsonaro deixa como saldo. E aí, uma das coisas que eu acho muito, muito importante deixar claro é que essa política do Bolsonaro, ela vai se perpetuar porque ele e os filhos não vão morrer, mas nós vamos. E é por isso que eu peço encarecidamente a todos que estão em casa, como a gente, que estão estressados, que estão cansados, que faça a sua mobilização dentro do possível. E Eu sei que contrapõe um pouco o que a gente disse no outro programa, se permitir é, se desligar, mas a sua mobilização, que seja convencer, seja trazer alguém para a discussão política, seja alertar pessoas sobre cuidado, seja desmentir fake news, porque nós precisamos dessa mobilização, porque o país não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro. O país não aguenta mais um ano de Bolsonaro. E essa prática retórica, essa prática política, essa necropolítica que caracteriza o governo Jair Bolsonaro, ela não é só genocida, como a palavra que ele quer vetar, que o Felipe Neto tenha falado. Ela não é só genocida. Ela é, per, perpetua, durante muitas décadas, uma tragédia social no Brasil. Mas atenção, Bolsonaro não dá a mínima para essas pessoas. E essas pessoas, em grande parte, estão apolíticas, não porque são ignorantes, porque são menos, mas porque estão tão desesperadas por comida que não conseguem ter a dimensão que o cenário político faz tanto pela vida delas, como uma discussão sobre auxílio, sobre vacina, sobre emprego, sobre leis trabalhistas. Então, nesse sentido, eu acho muito importante que nós, que somos uh, o campo de oposição, vale dos mais liberais ortodoxos até a, a, os ultracomunistas pensarmos nas nossas maneiras de reagir dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos colegas, para que a gente consiga. É, fazer algo, porque nós precisamos nos mobilizar para que Bolsonaro não permaneça à frente do governo e não permaneça à frente de nada, nem a gestão de síndico do prédio que seja, ele tem que ser condenado, como o Igor falou, junto com o Pazuello e junto com todos os seus ministros aí, pelas políticas criminosas e genocidas que perpetuar.
0: Com urgência, com muita urgência a gente está aqui fazendo o nosso papel tentando mostrar para as pessoas o quanto ele é responsável sim pela tragédia que a gente está vivendo, por Quase 280 mil mortes nessa segunda semana de março de 2021. Um ano, exatamente um ano, depois da primeira morte por coronavírus no Brasil. Chegou o momento da palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nesta semana?
1: Pois é, Geórgia. Um ano depois ainda tem gente que não usa máscara, ainda mais nesse momento, né? Que a gente sabe que precisamos usar modelos de máscara mais efetivos para segurança, né? Então eu vou recomendar um perfil no Instagram, que o nome é Qual Máscara com informações baseadas em evidências sobre a proteção contra a Covid-19. É bem importante a gente saber, por exemplo, porque existem coisas mais específicas, por exemplo, que não, não existe para criança, por exemplo, máscara N95 e PFF2. Então, o que fazer? Ali, esse, esse perfil, ele centraliza informações baseadas em evidências científicas. Eu acho que é bem importante nesse momento a gente ter onde, onde recorrer para informações nesse sentido porque a gente sabe que o uso de máscaras vai ser necessário durante muito tempo, infelizmente mas é uma realidade, a gente não pode negar eu ainda, as poucas vezes que eu saio na rua ainda vejo muita gente sem máscara mas realmente as pessoas precisam se conscientizar nesse sentido e é um absurdo, né, que um ano depois as pessoas ainda não tenham entendido que essa é uma das proteções mais importantes no combate à pandemia que a gente está vivendo
0: Boa lembrança, Flávia, tem ainda o site Todos.com. Então é bem importante a gente usar a máscara certa, porque a gente está lidando com uma variante mais contagiosa e é importante se proteger mais. Parece mentira, né? Um ano depois a gente está discutindo que a máscara de pano não é mais suficiente. Mas é isso, é o que temos para essa semana, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci o Terço Sacol. O Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana, até lá!